0: Almeia podcast.com.br apresenta Autorama, o mundo dos carros em podcast Olá caríssimas e caríssimos ouvintes do Autorama Podcast Eu sou o Fernando Miragaia E toda semana você já sabe Trago as principais novidades do mundo dos carros Se é a primeira vez que você está ouvindo o nosso programa Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo Seja é ouvinte meu, muito obrigado pela audiência e paciência de sempre. Bora acelerar comigo? Olha, no programa de hoje já tem Corolla na linha 2022, é isso mesmo. Não teve nem carnaval, já temos Corolla novo aí. E o novo C3 que vai ser o primeiro lançamento da Stellantis, aquela fusão entre FCA e PSA. Vou falar também da transferência de propriedade do veículo que agora olha pode ser totalmente digital e pode ser feito em todo o brasil na entrevista de hoje a pedido dos ouvintes volto a falar de aluguel de carros isso aí com o diretor da turbi e no quadro retrovisor o K car japonês daihatsu kuori lembra dele e não esqueça de se inscrever nos canais do autorama nosso podcast está lá no Spotify, na Apple Podcasts e em diversas plataformas como Google Podcasts e Cashbox. É importante que você se inscreva nos nossos canais, baixe os episódios e, olha, compartilhe com os amigos. Também nos siga no Instagram, no Facebook, no Twitter e lá no nosso canal do Telegram. Se inscreva que é gratuito. Olha gente, a Toyota é apressada, bastante apressada, não chegou nem carnaval e o Corolla já está na linha 2022. Bem, a principal novidade em todas as versões do sedã médio é a nova central multimídia. Bem, ela não é bem uma nova central, vou explicar. Ela perdeu aquela capinha que tinha na parte de trás, que lembrava as televisões que eu tinha nos anos 90. Era uma capinha que parecia um tubo. Agora a tela fica ali, destacada do painel. Os marqueteiros, o pessoal do marketing chama de tela flutuante, né? para dar um nome bonito, mas é uma tela destacada do painel, fica bonita, tá bonita e é a grande novidade de toda a linha Corolla. Mas olha, também tem outros novos equipamentos bem peculiares para cada versão do sedã. Vamos lá, na Alt Premium tem telinha TFT maior dentro do quadro de instrumentos. Já tinha uma telinha, só que ela ficou maior, agora ela tem 7 polegadas. E a Altis Premium híbrida ganhou sensores de estacionamento na frente. Acredite, não tinha esse equipamento e os preços, por falar nos preços, ficaram bem mais salgados em toda a linha. Senta aí, se acomoda no sofá ou na cadeira e se prepara para o preço. Olha, o Corolla mais barato, o GLI, aumentou R$ 6.200 e agora começa em R$ 120.790 e o mais caro topo de linha, que eu falei agora, Alts Premium Híbrido, chega a 158.890 reais. Tá caro! Agora, se você quer saber o preço de todos eles, vai lá e se inscreve no nosso canal do Telegram. Digita lá Autorama Podcast, que você se inscreve gratuitamente no nosso canal no Telegram e você tem acesso a todos os valores de todas as versões do Corolla 2021 e também vê as fotos do carro. Agora, você quer saber o preço do seu carro? Você tem um carrinho aí com 3 anos de uso? Mais? 10 anos de uso? Cara, não tem problema. Seja ele novo, semi-novo ou usado, ó, você vai lá na KBB Brasil. A principal plataforma de preços de veículos do país. É só acessar www.kbb.com.br, selecionar marca, modelo, versão e que você vai ter o preço mais fiel do seu carro. Eu já comentei aqui da Estelantes, desculpa aí o, o sotaque carioca né, a Estelantes. Bem, os acionistas aprovaram a fusão entre a FCA, Fiat Chrysler, e a PSA, dona das marcas Peugeot e Citroën. E agora o então quarto maior grupo automotivo do mundo, é, não é pouca coisa não, já tá botando as manguinhas de fora e aqui no Brasil. É que teve uma comemoração dos 20 anos da fábrica de Porto Real no estado do Rio... E o chefão da nova empresa, a Estrelante, o Carlos Tavares, confirmou o lançamento de um novo modelo no segundo semestre. Qual é esse carro? Olha, eu já falei aqui, vou refrescar a tua memória. Ele é o novo Citroën C3, que será baseado num projeto indiano. Esse projeto também está sendo desenvolvido na Índia, tá? Esse novo C3 vai ser lançado provavelmente lá para outubro. Agora, ele é um hatch altinho, tá? Ele ainda não é o SUV do C3, esse jipinho do C3 só chega no primeiro semestre de 2022 e ele vai ficar ali posicionado abaixo do C4 Cactus, tá? Dessa plataforma do C3, do hatch, do SUV, ainda teremos o que? Um sedã, o sedã ali para brigar com o Chevrolet Onix Plus e Hyundai HB20S, também deve ficar para 2022. Quer ver fotos de flagras desses carros que eu falei, do C3 e do SUV do C3? Vai lá nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter e também no canal do Telegram, que a gente coloca tudo lá. Só para esclarecer uma coisa que não dá para falar, que esse novo C3 é o primeiro projeto da Stellantis, tá? Olha, um carro não nasce assim de uma hora para outra. Ah, o projetista está ali de frente para o computador e falou, ah, oh, pensei num carro agora, oh, vou desenhar não sei o quê. Daqui a três semanas está saindo da linha de montagem, não funciona assim, né? Esse novo C3, por exemplo, é um projeto que já vem sendo desenvolvido desde 2017. Agora, claro que nos próximos anos, as marcas, os grupos, na verdade, né? FCA, Fiat, e Chrysler, Jeep, Dodge é, e do outro lado Peugeot, Citroën, Opel, vão começar a compartilhar não só plataformas como motores. Esse é o objetivo principal da fusão. Diluir custos, economizar. O, o chefão, inclusive, o Tavares já falou que quer reduzir em 40% os custos de desenvolvimento de novos produtos com essa sinergia. Então, esse C3 novo ele vai chegar inicialmente só com o motor 1.6 aspirado mesmo do novo 208. Lembrando que Citroën e Peugeot meio que estão deixando de lado aquele motor 1.6 THP. Agora, inicialmente, o que, que deve acontecer? A Peugeot e a Citroën devem se valer da linha de motores Turbo Flex que a Fiat já está desenvolvendo para os carros da marca e da Jeep também. Eu já falei aqui, né? Esse ano estreia o tão aguardado motor Turbo Flex da Fiat. Esse motor vai começar pela Toro, mas vai ser usado também no Renegade, na reestilização do Renegade, na reestilização do Compass, e também vai chegar a Argo, Cronos, quer dizer, vai se espalhar pela linha. Então é muito provável que o C3 e o 208 lá na frente, né, comecem a ser desenvolvidos para receber esse motor, porque também não é uma tarefa fácil. Ah, pega um motor que foi projetado para Fiat para Jeep e joga dentro de um Peugeot e de um Citroën. Não é assim que funciona. No caminho de volta, o grupo também já pensa em um novo compacto, ou seja, esse novo C3 pode gerar um novo compacto para a marca italiana, para a Fiat, para ficar ali entre o MOB e o Argo no lugar do Uno, até porque o Uno já passou dos 10 anos, já está fazendo hora extra, então pode ser uma alternativa viável para o grupo ter um compacto com o emblema da Fiat, derivado desse C3. O Renave, Registro Nacional de Veículos em Estoque, já está disponível em todo o país. Mas o que é isso? É o sistema que permite a transferência eletrônica da propriedade do veículo por concessionárias e revendedoras. Quer dizer... Você vai poder comprar o carro e já sair da loja com o documento. Vai ser um grande adianto. Só que para isso é preciso, primeiro, que o DETRAN do Estado né, faça a adesão ao Renave. E que a revenda também se cadastre em um sistema que autoriza esses serviços eletrônicos do Denatran. Aí é tranquilidade, você vai lá comprar o seu carro, a loja faz o registro online, que vai avisar automaticamente aos órgãos competentes e ainda valida a nota fiscal eletrônica na base da Receita Federal. Quer dizer, o negócio vai ficar muito mais rápido. Então se liga nos Detrans que já aderiram ao sistema. Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, São Paulo e Goiás. Agora, o sistema já está disponível no Brasil inteiro. Então, só é preciso que o DETRAN, do teu estado que não esteja relacionado aqui ainda, faça adesão ao sistema. Lembra que no primeiro programa do ano eu entrevistei um executivo da Toyota sobre o sistema de locação de veículos da marca? Pois é, gente, olha... O assunto rendeu, mas rendeu muito. Eu recebi muitas sugestões de ouvintes que queriam saber sobre outras modalidades de locação, sobre compartilhamento de veículos e também sobre outros tipos de aluguel de carros. Pois é, esse é o tema da entrevista de hoje. O Autorama Podcast hoje entrevista Luiz Bonini, diretor de crescimento da Turb, que é uma startup de mobilidade que atua no ramo de aluguel e compartilhamento de veículos. Bonini vai conversar com a gente sobre o serviço de locação, como também sobre o conceito de mobilidade urbana e também sobre as tendências desse mercado, que mostram que o consumidor está cada vez mais mudando a sua relação com o automóvel. Bonini, muito obrigado por receber o Autorama. E aí já começa com uma pergunta, né? Só para a gente entender para o nosso ouvinte entender como é que atua a Turb na mobilidade urbana, né? tanto com o mercado de locação como de compartilhamento. Queria que você desse uma, uma introduzida aí para a gente já.
1: Fala, Midraga, tudo bem, cara? Obrigado pelo convite, em primeiro lugar. Acho que é sempre legal contar um pouco da, da história da Turb e o que a gente vem construindo. É, a gente se posiciona muito como uma locadora de carros digital. Então, da mesma forma que diversos modelos de negócio têm se transformado pela tecnologia, Hoje, a gente viu aí durante a pandemia o, o mercado de e-commerce crescer em números incríveis, é, pedidos de comida, é, qualquer, qualquer... Hoje o Airbnb também é uma plataforma, quando você fala de, de lazer e turismo, que, que ganhou muita relevância, não tem sido diferente com a gente. A gente é, o desenho da Turb, ele, ele prevê que, que a gente dê uma experiência mais fluida, uma experiência... É, substituindo o balcão, substituindo aquela, aquela visita física com fila, através do, do, do uso do smartphone. Então, contando assim de uma forma bem rápida o, como é que funciona a jornada da Turb, você, um, você faz o cadastro, primeiro você instala o aplicativo, você faz um cadastro no nosso aplicativo, que basicamente substitui aquele processo de balcão, é, de você ir lá, dar seu documento, colocar o seu cartão de crédito e, e assinar uma série de papéis, você faz isso uma vez só, você coloca suas informações pessoais, você sobe uma foto da CNH, a gente valida suas informações e, e com isso a gente entende se você é uma, uma pessoa apta a alugar um carro. A partir disso, sempre que você precisar pegar um carro, ou você pode agendar, você pode pegar na hora. Hoje a gente está com 1.700 carros na Grande São Paulo. E, e, e 600 pontos de retirada Então como é esse processo é digital A gente consegue escalar muito mais os pontos de retirada também A gente não tem lojas físicas Que acumulamos diversos carros uhum. Os nossos carros eles ficam em estacionamento Prédio comercial, prédio residencial, hotel Enfim, em qualquer lugar com acesso 24 horas por dia 7 dias por semana Aí você reserva o carro Você vai até o carro abre, Aperta um botão no seu celular O carro abre a chave está no porta luvas. Você liga o carro, dirige por onde quiser, por quanto tempo você quiser é, e devolve no mesmo ponto que você retirou. Então, você não fala com ninguém. O processo é 100% digital, por isso você não tem nenhuma interface humana, o que é bastante seguro agora em tempo de pandemia. E, e além disso, a gente faz um, um full service, né? Além de você pagar pela hora ou pelo tempo de locação. Você paga para a gente também um valor por quilometragem, mas se você precisar abastecer o carro, tem um cartão combustível da Turbi no porta-luvas. Então, você faz uma transação só, você faz a quilometragem, você faz o tempo que você fica, todos os carros têm tag de pedágio e estacionamento. Então, conforme você passa no pedágio, é, a fatura vem direto com a Turbi e a gente cobra é, do seu meio de pagamento cadastrado. Enfim, é a gente consegue, por meio da tecnologia, tirar vários pontos de, de, de contato e de fricção que esse processo, sem ser digital, possui hoje.
0: Quer dizer, a tecnologia que vocês usam, né, ela simplificou os processos absurdamente, né, vamos dizer assim. Agora, essa tecnologia também, você acredita que desmistificou um pouco? Porque antigamente a gente, fala, a gente percebia que... É, a pessoa quando ia alugar um carro, ou pensava em alugar um carro, ficava muito temerosa. Primeiro, ah, nossa, é muito caro. Ah, segundo, é muito complicado, precisa de muito, muita burocracia. Você acha que a tecnologia também veio, né? vocês atuam nesse segmento desde 2017. Você acha que a tecnologia veio também para desmistificar e acabar com esses estereótipos, vamos dizer assim, em relação ao aluguel de carros? Sem
1: dúvida, a gente tem dado acesso ao aluguel de carros. A gente aluga carros por hora. E, e o aluguel parte de R$10,00 por hora. Então, é completamente acessível. Hoje, a, 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 a gente tem... Um, boa parte das nossas viagens são viagens que acabam sendo por 12, 10 horas. São vi... Ah, você vai visitar seu, seu pai, você vai no mercado, você precisa levar seu seu pet no pet shop. Então, a gente colocou um kit pet em todos os carros, porque a gente tinha muito essa demanda dos, dos pais e mães de pet. Então, sem dúvida, a gente desmistificou. É um processo que é bem menos traumático, né? você não precisa ir até um lugar físico que muitas vezes não é perto da sua casa, o carro fica perto, perto da casa das pessoas porque a gente consegue dar essa distribuição e, e você faz tudo pelo aplicativo. Então, além de, de em, em muitos casos, na verdade, a gente substituir uma locadora tradicional pela simplicidade do processo, a gente consegue também pôr alugar por horas em algumas situações ser muito mais vantajoso do que um app de motorista. Então, hum. locar o carro, ele ganha uma abrangência muito maior, ele ganha situações novas para você pegar um carro e fazer algo cotidiano.
0: Uma então, dúvida que, eu, que, eu, que surgiu, o, o Bonini, isso foi em relação a essa questão das horas, que eu acho muito legal você poder locar um carro por hora, né, em vez de por dia, você ficar meio na ditadura da diária 24 horas, né? Você pode alocar o carro, como você falou, para alguma necessidade esporádica, alguma necessidade pontual dentro do, do período do dia. Mas o que eu queria te perguntar, por exemplo, se a pessoa pensou em alugar o carro por três horas, mas precisa é, de duas horas a mais, como é que é, como é, que é esse processo? assim é, é, é também tudo digital?
1: Isso. Você, você na verdade, não nem selecionar. Ah, quero ficar... Quando você contrata a viagem, você fala eu quero por horas livres que aí eu, eu quero ficar quanto tempo eu quiser e, e, e se eu ficar uma ou dez horas, tanto faz, eu só vou devolver, eu não vou ficar te pressionando a devolver dentro desse intervalo. E a gente tem pacotes de horas também. Então, você pode fechar um pacote de 12 horas, você fecha um pacote de 24 horas, até pacote de sete dias ou mais. E aí, quando você fecha esse pacote, você tem descontos. Então, o desconto, a gente chega até 70% de desconto no, no pacote, o que te faz pagar até 3 reais a hora no, no pacote de horas então para ser mais competitivo no preço com relação, com as locadoras a gente fecha pacotes que esses pacotes, eles acabam por exemplo, um carro você pegar um carro para ficar uma diária no período normal sem, sem alta demanda você acaba pagando sem 120 reais no máximo que, que é um valor é, bastante competitivo com locadora e, e se você pegar por hora você vai pagar 10 reais a hora então a gente coloca uns um 50% de desconto aí para esse intervalo. Então, aí você escolhe o seu pacote e, e fica o tempo que você quiser dentro, dentro da sua seleção. A gente não fica te pressionando a devolver o carro.
0: Uma outra dúvida que os ouvintes e todo mundo que vai alugar carro também tem essa preocupação em relação ao carro deu um defeito, ou, ou teve uma, algum sinistro, né? alguma colisão, é, como é que ele deve proceder, né?
1: É, esse, essa é uma, uma, uma questão super legal porque o pessoal algumas pessoas pensam, né? Pô, uma startup, um aluguel de carros, é... como, que, como que esse pessoal, como que essa molecada lida com o carro, né? É, não, a, gente, a gente é super responsável em relação a isso, é, é, a parte de segurança nossa é, é super relevante, a gente tem que dar um cuidado extremo para o nosso cliente e, e hoje o nosso nossa equipe de atendimento, se você entrar no chat do nosso aplicativo, é, o tempo médio de resposta é de 7 segundos Qualquer hora do dia, pode ser 3 da manhã Uma pessoa, não é um robô, vai te responder em até 7 segundos Por que, que a gente é, é tão cuidadoso em relação a isso? Porque às vezes você está em uma área de risco E o carro para de funcionar e isso acontece Problemas acontecem é, Qualquer negócio, problemas acontecem E quando a gente fala de aluguel de carros não é diferente É, é passível de acontecer um problema Furar um pneu, qualquer coisa do tipo então, o que a gente faz é dar o máximo de velocidade e atenção na sua resposta, a gente não te deixa no vácuo, e, e aí a gente tem equipes de atendimento, de guincho, de pronta resposta, que vão até você e te ajudam a resolver o problema. Então, é, na, na, nossa rede de, de, de fornecedores para atendimento também trabalha 24 horas, 7 dias por semana, e, e está disponível para isso.
0: Legal. É, uma coisa que eu queria te perguntar né, em tempos de pandemia, né, como é que tem sido os cuidados aí com a, a, os carros, né, porque isso é uma preocupação constante de quem pega, é, usufrui desse serviço, seja de carro por, por assinatura, é, seja de carro compartilhado, seja de motorista de aplicativo, né, mas no caso da Turb, como é que vocês estão atuando nessa, nessa, nesse novo normal, como o pessoal gosta de dizer? <risos> perfeito. É perfeito.
1: Para pegar o carro, você não fala com ninguém. Então, o isolamento social no nosso processo ele existe nativamente no modelo de negócio. É, você, você vai falar com o seu, seu celular, né? você vai falar com o seu aplicativo. É, com relação à experiência dentro do carro, a gente intensificou o processo de lavagem, a gente colocou uma frequência maior na higienização com os produtos, né? com álcool 70, com os produtos de higienização... É... É, para fazer essa, essa, essa limpeza do veículo, que em média a gente faz uma e meia lavagem por veículo dos carros, é, são lavagens a seco, mas com uso dos produtos, o que não garante, é importante falar, o que não garante que entre uma viagem e outra, 100% da frota seja higienizada. É, isso é algo que inviabiliza até o... A gente teria que ter um exército de pessoas é, lavando os veículos e que ia, ia se traduzir numa indisponibilidade muito grande e a gente não ia conseguir ofertar o nosso serviço para as pessoas. Então, além desse, até onde a gente consegue intensificar a lavagem, a gente tem feito. É, e também entra aí o ponto dois, que é o ponto de conscientizar as pessoas. É, cada um, quando for utilizar o carro, da mesma forma que você vai no supermercado e você vai pegar um carrinho que, que alguém estava usando há dois minutos antes... É, tem o um processo de você fazer a higienização do veículo. Então, você tá, como você está carregando o, o álcool em gel no, no, na sua mochila, no seu bolso, passar num paninho no paninho no veículo, higienizar o painel, higienizar o, o volante, o câmbio, e aí seguir viagem, deixar dois minutos o ar-condicionado com a janela aberta e seguir viagem. Então, é, nosso processo de segurança passa do modelo de negócio, que já é sem contato humano, pelo aumento de frequência de higienização até a conscientização dos nossos clientes.
0: Bonini, uma pergunta para encerrar, né? A gente quer saber o que, que a gente pode esperar de novos serviços ou novos projetos da Turb para os próximos anos, para 2021 e em diante, né? Nessa nova, Nesse novo conceito de mobilidade urbana que a gente debateu aqui e que as pessoas já estão começando a experimentar sem medo, né? Queria que você que pudesse adiantar para a gente. Legal. É, primeiro de tudo,
1: crescer, né? A gente vem aí de um, de um crescimento de cerca de 10 vezes por ano. A gente começou ali em 2017 com 5 carros, cresceu para 17 até o final do ano. Em 2018, a gente terminou com 67 carros. 2019, com 500 e poucos carros. Esse ano, a gente está com, com 1.700. Infelizmente, a gente não conseguiu bater os 5.000 em função da pandemia, mas... É... A gente acredita que dá para dá continuar e recuperar essa curva. E hoje a gente está na Grande São Paulo, a gente abriu algumas cidades na Grande São Paulo, a gente abriu São Bernardo, a gente abriu Osasco, a Cidade de Guarulhos e, e queremos expandir em 2021 para outras capitais. Tem no nosso plano aí pelo menos cinco capitais. Com relação a produto, a gente começou até antes da pandemia a, a, a trabalhar o nosso produto corporativo então, a gente tem o Turbo Empresas hoje também e que, nesse novo normal, é um produto que tem muita atração porque os colaboradores não estão mais é, tra trabalhando fisicamente, diariamente né, na, na empresa. E como a gente traz a distribuição e a gente tem os carros perto dos colaboradores, é, é um produto que, que tem muita atração e que a gente tem começado a focar agora também. E acho que esses são os dois... A gente também não gosta de falar, putz, colocar foco em 10 coisas que, que distrai. Esses são os nossos principais focos hoje, continuar crescendo e colocar mais lenha no nosso produto corporativo, que está super bem posicionado para esse momento.
0: Bem, eu entrevistei Luiz Bonini, diretor de crescimento da Turb. Foi um ótimo papo sobre mobilidade urbana e aluguel de carros, que não é mais nenhum bispapão, está longe de ser aquela burocracia que era 20 anos atrás. Bonini, muito obrigado pela sua participação, por ter recebido o Autorama. E fica aqui o nosso agradecimento e deixo o microfone aberto para o seu recado final.
1: Legal, Miragaia. Mais uma vez agradeço pelo convite. Convido o
0: pessoal também a conhecer a Turb,
1: a baixar o nosso app e conhecer a experiência. E sempre que você quiser trocar uma ideia de mobilidade, mobilidade compartilhada, eu estou aí para a gente falar mais.
0: Esse foi Luiz Bonini, diretor de crescimento da Tube, que explicou esse outro modo de alugar carro totalmente digital, já é bem diferente, não tem aquela loja física, é um outro conceito e que vai também entrar nesse ramo de carro por assinatura, que a gente vai tratar aqui em breve em uma futura entrevista. O retrovisor de hoje vai lembrar de uma marca que passou por aqui na carona da abertura das importações e de ser o carrinho talvez mais simpático e também famoso. Eu falo do Daihatsu Kuori, lembra dele? Era um carrinho muito legal, muito pequenininho. Primeiro eu vou explicar. Daihatsu é uma marca da Toyota, que existe principalmente nos mercados asiáticos e no Japão. Essa marca atuou no Brasil entre os anos 90 e anos 2000. E o Kuori era um subcompacto, ele foi o primeiro Kikar a ser vendido no Brasil. Kikar são aqueles carros pequenininhos que têm isenção de impostos lá no Japão. Pois bem, o Kuori foi importado para cá, para o Brasil, só por quatro anos, entre 95 e 99. Mas ele chamava atenção justamente porque parecia um carrinho de brinquedo. Olha, ele tinha só... 3,35 metros e 35 centímetros de comprimento, ou seja, ele era 30 centímetros menor que um Renault Kwid, ele era menor que um Kwid, pesava só 650 quilos, era levíssimo, ou seja, o um motor lá de 850 centímetros cúbicos, 850 cilindradas, se preferirem, ele gerava apenas 44 cavalos, que era o suficiente para andar com o um carrinho na rua, e olha, o Quarry fez certo sucesso, né, ficou na memória por causa disso, ele cabia em qualquer lugar, é, foi o precursor aqui dos subcompactos no Brasil, depois a gente teve o K, tinha o Gorgel também, claro, mas depois a gente foi ter o K e mais recentemente essa leva aí com o Mob, com o ID, e também o Up, só que o Core era menor que eles e por isso mesmo atraiu muita gente. Com a apresentação e produção de Fernando Miragaia, esse que vos fala, direção e edição de Sérgio Carvalho e colaboração e pesquisa de Jonas Orlando, o Autorama fica por aqui. Meu muito obrigado pela audiência e não esqueça de se inscrever nos canais do Autorama, no Spotify, na Apple Podcast no Google Podcasts ou no seu agregador de podcasts preferido. Se inscreve nesses canais para ser avisado de quando tiver programa novo. E também nos acompanhe lá nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e Telegram. Todos os carros que eu falo aqui, a gente coloca foto deles lá nas nossas redes sociais, ok? Um grande abraço, até a próxima e acelera de casa! Autorama